0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo En 5 minutos Discaso. Hola, hola Vamos con el primer álbum de una banda que en 2001 Traía al mundo nuevo sonido Made y Nueva York El debut de The Strokes le dio una vuelta al garage rock Y creó un estilo propio que los hizo distinguirse Y que se apropió una generación Esa guitarrita, muchas veces llamada indie Es algo que hicieron grande ellos con el motivo de este podcast Es This It Ella cumple 20 años Y es un discazo El segundo tema es The Modern Age para mí esta intro es todo. Lo tocaron todas las veces que vinieron a Argentina. Bueno, fueron tres. La voz es la de Julian Casablancas, Claro, porque a esas distorsiones y esto de que los dos violeros toquen dos partes rítmicas al mismo tiempo, le faltaba la frutilla del postre para instalar un estilo. Hay más detalles técnicos, pero lo novedoso con The Strokes fue la combinación de todo esto. Los riffs simples y muy repetitivos, más Casablancas con su voz despreocupada. Y eso que en este álbum aún no tiraba falsetes. Mientras escuchamos Soma, te cuento que este disco fue grabado en un estudio súper básico en Manhattan, que estaba en un subsuelo y con un productor totalmente desconocido en ese entonces. Su nombre es Gordon Raphael. ¿Y viste cuando algo tiene que ser? Gordon los había conocido unos meses antes en un show y les había producido tres temas. Pero cuando la banda ya se había hecho bastante popular, el sello Rock Trade les puso como productor a un tipo mega conocido, el inglés Hill Norton, que había hecho un gran éxito con Pixie. Al empezar a grabar el disco, los Strokes citaron a Gordon para charlar y le dijeron Si nos decís que vos sos mejor productor que este, lo echamos y vamos con vos. Ahí Gordon cuenta que les contestó que no podía decirles que un tipo que nunca había vendido un solo disco era mejor que uno que ya vendió millones. Y así arrancaron, a grabar con el tipo equivocado. Pero ya iniciadas las primeras sesiones, Julian lo llamó a Gordon por teléfono y le dijo Estoy asustado, pero ¿qué, qué pasa? No sabemos si podemos volver a recuperar nuestro sonido de vuelta. ¿Está bien si vamos a tu sótano y probamos grabar las tres canciones de vuelta? Una de esas tres era lo que escuchábamos, Barely Legal, donde podemos apreciar bastante esta batería bien cuadradita de Fabricio Moretti. Gordon alguna vez contó que intentó trabajar sobre la parte rítmica para que parezca más digital y que pasó mucho tiempo esculpiendo cada golpe, procesándolo para que sonara como una máquina. Someday, qué decirte de este tema, uno de los que hizo grande este disco. Lo que no puedo dejar de recordar es el videoclip en el que están tomando birra con los Guns N' Roses y después compiten en un juego de preguntas y respuestas televisivo con la banda Guided By Voices. Se fuman mil puchos y termina como en una batalla medio amorosa. Si no lo viste, búscalo. Lo dirige Roman Coppola, hijo de Francis Ford. Me copa mucho que hoy escuchás el último de Strokes, The New Abnormal, de 2020, y suena esto, suena de Strokes, 20 años después. De paso, te lo recomiendo. Escuchábamos Alone Together, y si hasta ahora no te diste cuenta al 100% de que este es un discaso, mira. Sí, Last Night. Fue un éxito obviamente en Estados Unidos, pero también la rompió en Gran Bretaña. Los músicos admitieron sin problema que la intro de Last Night se había inspirado en American Girl de Tom Petty. Lindo y simple este solo de Albert Hammond Jr. Aplausos también para Nick Valencia y el otro guitarrista. El bajista Nicolai Fratur también declaró que hay muchas líneas de bajo que le robaron a The Cure. Para mencionar otra gran influencia de estos músicos que recién arrancaban con este álbum, Julian siempre fue fanático de The Velvet Underground. Discazo. Hard to explain Una canción que dice que no tenés que intentar entender todo A veces las cosas son como son y vos no te preocupes tanto En realidad, alguna vez Julian dijo que las letras no son en realidad tan importantes en sus canciones Que se le ocurrían buenas melodías y acordes y de ahí le ponía letra Tengamos en cuenta que este disco se grabó en menos de dos meses Y que la mayoría de las canciones salieron de una sola toma Porque Julian quería mantener esa eficiencia cruda De hecho, solía improvisar e inventar en el momento New York City Cops también lo tocaron las tres veces que vinieron a Argentina. Cómo olvidarme de ese tremendo show en Geva en 2011, en el que abrieron con esta. Durante la grabación la banda se la pasaba en su bar favorito, 2 que quedaba justo enfrente del estudio. De hecho, reproducían las canciones que acababan de grabar en el bar. Train Your Luck, tema número 10. La tapa del disco es una foto tomada por el artista Colin Lane a su novia luego de salir de la ducha. Y el guante negro que usa es porque, de casualidad, un productor de moda se la había olvidado en su departamento. Julian igual la quería cambiar por un dibujo de una partícula subatómica. De hecho, la versión americana se cambió a la nueva imagen con esos colores turquesas y naranjas. Y llegamos al gran final con Take It or Leave It. Este fue el segundo bis de ese masivo show que dieron en 2017 en el Lola Lollapalooza. No estaba en la lista, eh. fue gracias a que lo pedimos desde el público. Me queda fuera algo de data, pero creo que repasamos estas 11 canciones con muchas cosas copadas que lo hicieron ser esto, un discazo. Mi nombre es Nati Grego y nos vemos en el próximo capítulo de Interés General. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar